0: Итак, у нас сегодня месяц месяц яр, и, как я уже говорил в начале, главное содержание всего этого месяца духовное – это освящение наше, наш путь изо дня в день к приближению ко Всевышнему, через познание Машеха Ишуа, через... Отрезание или обрезание сердец наших. Наша душа всегда жаждет справедливости. Так вот, надо обрезать свою душу от этой жажды. А сегодня я хочу коснуться одного для нас, в общем-то, решенного вопроса. А суть вопроса в том, с какого дня начинать считать счет мэра. У вас никогда не возникало такого вопроса. Как правильно, с какого дня надо начинать счет Амара? Со второго дня праздника Песах, с 16-го У вас как бы нет с этим вопросов, но когда я начал смотреть, почему у людей возникают эти вопросы, я увидел, что даже в Латышской Библии к такому выводу вообще невозможно прийти. В немецкой Библии там то же самое. Там невозможно прийти к такому выводу. Больше скажу. В новом переводе Международного библейского общества там тоже к этому выводу, что счет Амеры надо начинать со второго дня после праздника Песах, тоже невозможно прийти. То есть наша сегодняшняя главная цель получить для себя аргументацию из слова Почему счет Амера нужно начинать вести со второго дня после праздника Песах, то есть 16 Нисана? Почему первый сноб, вот этот Амер, нужно приносить в жертву Всевышнему, чтобы обрести благоволение, как написано, 16 Нисана на рассвете, то есть на второй день праздника Песах? Где основания в слове этому? В общем, мы будем разбирать... По большому счету 11, 15, 16 стихи 23 главы Левит Но чтобы наш разбор полным был Мы коснемся и заповеди о Шабате Которую Бог дает в этой главе И заповеди о Песах И о самом счете Амера до Шиваот То есть вот такая наша программа сегодня И как я уже сказал Главный вопрос С какого дня нужно начинать счет Амера Потому что это же очень важный вопрос, подумайте. В зависимости от того, с какого дня вы начнете считать счетом эра, определяется тот день, когда наступает праздник Шиваот. И на праздник Шиваот ну, никак нельзя промахнуться, чтобы прийти не в тот день. Почему? Потому что если смотреть на историю, которая реально задокументирована в писаниях, мы видим, что еврейский народ вышел из Египта 15-го Ниссана на рассвете. В горе Харив пришел 1 севана -го Сивана, готовился ко встрече с Господом, и 6-го Сивана Бог говорил народу 10 заповедей. И это очень четко отражено в хронологии, в иудейских источниках. В этом нет сомнений. Более того, когда мы начинаем читать Новый Завет, мы видим, что именно в этой же самой последовательности, в точности, в такой же хронологии, происходило все с Ишуа. 14-го на заходе солнца, как написано в Торе, был распят Ишуа. Мы знаем, что Ишуа был распят в полдень, но у пророка написано, что именно в полдень закачу солнце, будет такой день. То есть, Закат солнца произошел в полдень И те три часа тьмы Которые некоторые думают Что это было затмение солнца На самом деле Это был закат солнца А если был закат солнца Значит начался уже новый день И Это то знамение Которое дает Бог Понимаете знамения, которые дает Бог Они никогда не вписывались В ряд естественного течения времени Этого мира Вот помните Езекия заболел и Исаия пришел, говорит, давай, готовься, ты умрешь. И Зайки начал молиться. Бог возвращает Исаию, говорит, скажи Исаии, что он выздоровеет. И Зайки говорит, а какое свидетельство? Исаия говорит, вот тебе Бог даст знамение. Солнце поднимется обратно на 10 ступеней. Когда мы говорим о знамении от Бога, это чудо, которое, в общем-то, не вписывается в понимание Нашего понимания времени да? Как это возможно, чтобы тень поднялась обратно На 10 ступеней Как это возможно Это что, солнце начало в другую сторону вращаться В нашей голове это не вмещается Это знамение от Бога Так вот Знамение Ионы, как Ишуа сказал У него спрашивают Какое ты дашь нам знамение Что ты действительно тот, за кого себя выдаешь Ишуа говорит Кроме знамения Ионы Пророка Никакого знамения не будет И это не Ишуа. Как бы от себя что-то делать, вы же понимаете. А это знамение от Бога, что Иешуа и есть тот Мессия. Солнце закатилось в полдень. Так вот, солнце закатилось в полдень 14-го Нисана, но уставе праздника Песах, мы знаем, что на другой день, после первого дня праздника Песах, нужно приносить первый сноп Амера. Ну и в тот год, когда был распят Иешуа и воскрес, первый день праздника. Песах Священное собрание Он выпадал именно на шабат. В Писаниях Новозавета мы это видим И поэтому На следующий день После Шаббата Воскресает Ешуа, Как написано в Торе На второй день праздника Песах Принесите в жертву Первый сноп Амера Ячменя Так оно и было и на 50-й день семь полных недель От этого дня было отсчитано 49 дней И на 50 день В Иерусалиме Куда к этому времени Собрались иудеи со всего мира сливается Дух Божий Вот то чудо, которое Мы читаем во второй главе Деяний И в итоге, если вместе сложить Эти два исторических события Выход народа из Египта и то, что происходило во времена Ишуа, начиная от распятия и заканчивая праздником Шевод, как завершающей стадией праздника Песах, мы видим, что происходило все это в те же самые даты, в те же самые сроки. И из этого уже можно сделать вывод, что очень важно правильно считать этот счет Амера, чтобы попасть именно в тот день, в который Бог будет изливать Свою благодать, как он делает это, как делал он это во времена, которые описаны во второй главе «Деяний», как он делает это каждый год. Я думаю, что Слово Божие неизменно, и все, что сказано в Слове, оно так и происходит. То есть наш главный вопрос – как же правильно считать? И откуда этот вопрос возник – вот я вам прочитаю, значит... Ну, вы синодальный перевод все читаете, и у вас не возникает вопросов. Там написано так, как мы и понимаем, на второй день после праздника. Но если смотреть Латышскую Библию, Немецкую Библию, если смотреть все Библии западных стран, в том числе и Америки, и везде, где через эти страны прошла евангелизация, распространялись Библии, изданные в этих странах, то там написано по-другому. Я вам сейчас читаю новый перевод Международного библейского общества. И он как раз отражает вот то понимание, которое есть в Библиях, которые, как я их для себя назвал, принадлежат западным церквям. Но ну, если исходить из книги Откровений. Не восточным, ассийским, а западным церквям. То есть церквям, которые зачаты, Римской католической церкви. Рожденное время в 325 году. Значит, вот какие переводы. 11 стих. Левит 23. Пусть он потрясет ног перед Господом, чтобы он был принят вам во благо. Пусть священник потрясет его в день, который следует за субботой. Дальше читаем. Левит 23, 15 стих. От дня следующего за субботой. Дня, когда вы принесли сноб в приношение потрясания, отсчитайте 7 полных недель. В чем проблема? Проблема в том, что если праздник Песах, первый день праздника Песах, попадает на какой-то день недели, среди недели, то, согласно этого текста, нужно дождаться очередной субботы, и потом после этой субботы на следующий день приносить Первый сноб И также с этого дня Надо начинать счет Амера Вот этот 50-й день Чтобы прийти к празднику Шиваот То же самое Левит 23.16 Отчитайте 50 дней до дня Который идет за 7 субботой И принесите Господу приношение из нового урожая и представьте, сколько людей в мире Они же искренне перед Словом Божьим Они читают, как написано И понимают, как написано И у них вообще мыслей никаких не возникает Что может быть по-другому Откуда все это идет? Все это идет От первоисточника Который называется Вульгата Вот в Википедии Короткая справка, вульгата. Переводится как общепринятая версия, общедоступная. Вульгата версио. Это латинский перевод Священного Писания, восходящий к трудам блаженного Иеронима. 345-420 год. К концу IV века нашей эры возникла потребность в едином и достоверном тексте латинской Библии на котором западная церковь могла бы основывать свое учение. Эта задача была поручена Иерониму, крупнейшему знатоку Библии и секретарю папы римского Дамасия I. Иероним свободно владел греческим и латинским языками и хорошо знал древнееврейский. Над переводом работал более 20 лет. То есть, после Никейского собора после рождения католической церкви. Возникла необходимость в латинском переводе, общедоступном, как здесь написано, за 400 лет до этого, примерно, 3-2 век до нашей эры в Александрии, 70 мудрецов еврейских по поручению царя Птоломея. Переводили Тору и Танах на греческий. И, по сути, не было никакой нужды еще на этот перевод делать какие-то латинские переводы. Потому что греческий язык был общедоступен и в третьем и в IV веке. Так вот, если смотреть перевод с 70 септуагенту, то он полностью совпадает с синодальным переводом. Вернее, правильнее сказать Именно синодальный перевод А еще, точнее, церковнославянский Который сделан Кириллом и Мефодием Ну, церковнославянский перевод Библии Это 10 век, по-моему, нашей эры Так вот, церковнославянский перевод Библии Сделан именно с септуагинты Поэтому, когда мы читаем Сейчас синодальный перевод у нас не возникает никаких вопросов по поводу того, как правильно отсчитывать счета мэра. То есть, 70 мудрецов за три века до нашей эры, до прихода Ишуа, сделали перевод на греческий, в котором говорится 11 стих. Это перевод септоагенты. «Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение». На другой день праздника вознесет его священник. 15 стих. Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сно потрясания, семь полных недель. То есть, в чем разница с переводом вульгаты, в чем разница с переводом международного библейского общества, с новым переводом? В том, что там, где в вульгате стоит слово «суббота», и во всех переводах, сделанных с него – у семидесяти в септуагинте стоит слово праздник, потому что если смотреть значение слова суббота, это и суббота и праздник, а если смотреть слово суббота во множественном числе, то это еще и недели множественное число шабатот в конце т это я забегая немножко вперед, чтобы понять, откуда проблема идет. 16 стих, Септуагинты, перевод 23 глава Левит, тоже написано. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней. А в Вульгате и в новом переводе Международного библейского общества Отсчитайте 50 дней до дня, который идет за 7 субботой. Слышите как? В септуагинте отчитайте до первого дня после седьмой недели, отчитайте 50 дней. Конечно, вам трудно это все на слух воспринять, но мы видим, что это очень серьезная проблема, серьезный вопрос. Потому что именно от того, как считать, много зависит в жизни человека. Именно от того, когда приносить первый сноб, зависит то, будет ли благословение на урожай, который человек посадил в поле. Даже в таких простых вещах. Потому что каждый крестьянин в Израиле, верующий, он знал, что по закону Бога, до того, как не будет принесен в жертву первый сноб Всевышнему, нельзя из нового урожая ничего кушать. Но в тот день, когда утром на рассвете принесен этот сноп потрясания, с этого дня можно уже кушать семена весь урожай нового урожая. И будет благословение на весь урожай, который ты посеял. Если ты будешь кушать до того времени, как принесен сноп потрясания, то тогда ты можешь потерять это благословение на урожай. Посадишь много, пожнешь мало. То есть очень важный вопрос, даже в таких практических вещах. Я уж не говорю о духовном значении этого вопроса. Подумайте, какое разделение в Божьем народе, даже сегодня и все предыдущие 2000 лет, 1700, если быть точным, идет разделение в людях, которые читают одно и то же Писание из-за неправильных переводов. Откуда это все пошло? Почему в Ульгате так написано, Почему все, кто так?» И кто же на самом деле прав? Давайте попробуем разобраться. Для этого нам надо немножко погрузиться в Тору и увидеть, как же там написано. И что там написано. Сразу скажу, что эти споры, они уже были давно. Даже во времена второго храма. Значит, в Торе мы читаем Левит 23.11. Ну, начало, тут как бы нет никаких вопросов. Он вознесет этот снов пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. А вот э, то, что переводится в дальнем, на другой день праздника, вознесет его а в вульгате и всех переводах западных церквей. В день, который следует за субботы, на иврите написано: мимо хорут а шабат, енифену, а И вот это сочетание мимо а шабат, если вот просто смотреть по тексту, так и можно перевести: на завтра после этого шабата. Слышите? То есть, как бы в самой Торе, если не вникать глубже, то можно увидеть, что этот перевод, что на следующий день после субботы, он как бы имеет место. И, по сути, именно определение вот этого дня, в который надо приносить сну потрясания, зависит и то, Каким будет 50-й день? Именно от этого дня надо отсчитать 7 полных недель, и тогда выходим на 50-й день. Что же значит мимо хорет, Гашабат? На завтра, после этого шаббата. Вот эта приставка га, Шаббат Она уже сама по себе О многом говорит Что такое Га, вы врите Вы уже знаете, я много раз вам говорил Это приставка, которая Конкретизирует Тот предмет, о котором идет речь Если я Скажу вам, вот здесь у нас несколько столов стоит, я скажу, принесите мне стол. И вы возьмете любой стол и принесете. А если я вам скажу, принесите мне вот тот стол, а стол, то вы уже точно будете знать, какой стол. В принципе, уже Понимание вот этого определенного артикля достаточно для того, чтобы э, задуматься над тем, а к какому шаббату привязывает нас стих этого Писания, когда говорится на другой день после этого шаббата принесите этот сноп потрясания. И ответ дает, на понимание, к чему привязывается Вот этот другой день Другой день Второй день То есть Был первый день Это первый день праздника Песах И он назван днем, в который нельзя Делать никакой работы В этом стихе Это седьмой стих, да? Написано Первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работаете. И здесь не написано, что этот день назван шаббат. Просто написано, первый день, никакой работы не работайте. Я вам говорил, что слово шаббат, его можно переводить даже вот по стронгу, это 76-76, это и суббота, и праздник, а если смотреть слово «суббота» во множественном числе, то это еще и недели, множественное число, «шабатот». О сути самого «шабата» как седьмого дня мы сейчас поговорим. Не случайно дается устав самого праздника Шаббат. Здесь же, в 23 главе «Левит». Мы потом чуть подробнее посмотрим это. Я сейчас хочу сказать, что до 23 главы книги «Левит» Наше понимание шабата было Никакой работы не работайте И светите этот день Значит, когда мы читаем На другой день после Га шабата То вот этот другой день Связывает нас с первым Связывает именно вот этой приставкой Га Потому что на другой день После вот этого конкретного шабата В который вы ничего не делали Помните? Седьмой стих написано «Никакой работы не делаете», праздничное собрание, да? И он назван первым днем. А в следующем стихе, в одиннадцатом написано «На другой день, Га-Шаббат». То есть, вот эта Га как раз связывает нас с первым днем этого праздника. Понимаете? То есть, если бы этой приставки Га не было, то тогда можно было бы читать, что на другой день после субботы, ну, которая будет. Но эта приставка «гей» нас связывает именно с первым днем праздника Песах. Здесь пока понятно. Второй аргумент в пользу того, что речь идет именно о другом дне, после первого дня, который идет праздник Песах, то есть речь идет о шестнадцатом м Несаном, является именно то определение шабата, которое дается в 23 главе Левит в начале. Бог говорит, вот праздники мои, суббота В третьем стихе написано Шесть дней можно делать дела А в седьмой день суббота покоя Священное собрание Никакого дела не делайте Это суббота Господня во всех жилищах ваших Если смотреть, как написано на иврите То вот этот седьмой день суббота покоя Как у нас переведено На иврите написано шабат, шабатон Шаббат Шабатон, То есть не суббота покоя А шаббат-шаббат шабат. Два раза шаббат Во второй главе Бытие Когда мы читали о заповеди о субботе Там не было такого В исходе 20 главе Когда мы читали четвертую заповедь Там тоже не было шаббат Шабатон, Там просто шаббат о котором говорится, что ни ты, ни дочь твоя, ни раб твой, ни вол твой, ни осел твой, никто, кто в жилищах твоих, пусть не делает никакой работы. Вы знаете. Но там не было понятия шаббат-шабатон. Там было просто шаббат. И связывалось это понятие шаббат, именно с этим понятием никакой работы не работайте. В 23 главе книги Левита вводится более глубокое понимание того, как Бог понимает праздник Шаббат. Он говорит, шесть дней делайте всякие дела, а седьмой день Шаббат Шабатон. И когда мудрецы, комментаторы Торы начали разбираться, что же за этим всем стоит, вот послушайте некоторые их выводы. Шесть рабочих дней недели является подготовкой к седьмому дню. Дню отдыха и покоя. В самой субботе комментаторы выделяют две ступени святости. Сказано, суббота, суббот, шаббат, шабатон. Первое слово этого выражения, суббота, несет в себе идею отдыха от физической работы. Второе же слово шабатон выражает более высокий уровень, нежели просто воздержание от усилий. Святость шабатона, то есть вот этого второго уровня, вносит в духовное пространство седьмого дня внутренний покой, более высокий, нежели физическое бездействие. День покоя и святости даровал ты своему народу. Как бы попроще вам это сказать. Здесь речь идет не только о самом седьмом дне, а его двух уровнях. И когда через это понимание шаббат Шапатона смотришь на эти шесть дней, которые надо работать, то понимаешь, что и эти шесть дней, они в себе несут эти два уровня. Физической работы и работы нашей души, чтобы к седьмому дню получить вот это освящение. Помните, мы в прошлый шаббат очень подробно разбирали о том, как приходит святость. Когда вы святите имя, я освящаю вас. Заметьте, чем отличается седьмой день по счету от праздников Господних? Тем, что с того дня, как Бог сотворил этот мир, создал Адама, это был шестой день творения. Седьмой день начался шаббат, и с тех пор вот этот семидневный цикл, он не изменен. С тех пор шесть дней, седьмой день шаббат. Шесть дней, седьмой день шаббат. И он не изменен. А вот э, даты праздников Господних, определение Песаха, Шиваота, Рошашана, Йом-Кипура, Суккота, они напрямую связаны с... С определением того дня Когда наступает Новый месяц То есть от определения того На какой день выпадает новомесяще Зависит на какой день недели Выпадет тот или другой Праздник Господень И этим праздники Господня Отличаются от Шабата Шаббат вообще не зависит Ни от каких Расчетов или вычислений Так вот понимание Бога, как Бог говорит, вот праздники мои, еще раз прочитаю, смотрите, первый стих, и сказал Господь Моисею, говоря Левит 23 глава, объяви сынам Израилем и скажи им о праздниках Господних, в которые должен созывать священное собрание, вот праздники мои. И третий стих, шесть дней можно делать дела, а седьмой день шабат, шабатон шесть дней можешь делать дела, седьмой день – шаббат, шабатон. И мы немножко поговорили о том, что это значит – шаббат, шабатон. Это уже намного больше, чем просто не делать работу. Это, оказывается, еще связано и с нашей душой, именно с тем покоем, с той святостью, которой Бог освящает нашу душу в этот день. И для того, чтобы это происходило, оказывается, нужно не только физически шесть дней работать, но еще и шесть дней вести какую-то духовную работу в душе своей. Вы понимаете? Вот у Эклезиаста 6.7 написано «Все труды человека для рта его». А душа его не насыщается. То есть, шесть дней работаешь, седьмой день шаббат – день покоя, никакой работы не делаешь. Это понятно шесть дней ты работал для того, чтобы род свой прокормить, седьмой день отдыхаешь. А душа не насыщается. То есть, ты еще шесть дней должен работать и с тем, чтобы душу насыщать. А еще в Матвее 11 главе говорит, 28-29 стих, придите ко мне все труждающиеся и бремененные, и я успокою вас. Вот он этот шабатон, не шаббат, а шабатон. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Вот он, как приходит шабатон в душу нашу. Когда мы шесть дней учимся у него, А Бог ведь видит наши сердца, видит наши каждодневные мысли, чем мы каждый день озабочены, куда наше сердце направлено каждый этот день. Вы понимаете, что наше освящение в субботу, вот этот шабатон для нашей души, он напрямую связан с тем, как мы трудились эти шесть дней, учась от Ишуа Амашеха. Вы теперь видите, насколько важно ежедневно приходить к Слову Божьему, изучать его и через это Слово просвечивать себя, смотреть на свою душу, где она не соответствует, обрезать свое сердце от того, что не соответствует. И это наш напряженный духовный труд. И в первую очередь мы проверяем себя на то, насколько мы растем духовно. Это через наши отношения к нашим самым ближним, которые живут в нашей семье, дети, жена родители и их отношение к нам. Потому что это самое ближние, перед которыми ты такой, какой есть. Седьмой день это и день отдыха от физической работы, и день Божьего покоя для твоей души. И как вы понимаете, Бог с радостью и на тебя весь свой шалом Но принять ты сможешь Именно столько, сколько ты в шесть дней Наработал Ну, это как бы я вам Немножко расширил Божье понимание субботы Это не просто шаббат Первый уровень, день отдыха А это шаббат шабатон, То есть, каждый седьмой день В понимании Бога Для нас должен быть шаббат шабатон. Не только день отдыха, но и день освящения нашей души Божьим естеством. И это работает в нас, если мы действительно шесть дней работаем. Не только на работе, физической работой для рта, но и духовной работой для насыщения нашей души. Потому что все труды человека для рта, его а душа не насыщается. И если ты шесть дней душу свою не насыщал, при всем твоем желании, ну что ты можешь получить в шабатон, в шабат И проблема не с Богом Не то, что Бог тебя обделяет Проблема с тобой самим Что ты сам себя обделяешь Как вы думаете Вот в этой 23 главе книги Левит такое определение шабата Как шабат, шабатон Оно случайно или не случайно? Ну конечно не случайно и вот это определение Шаббат-Шабатон, оно как раз и дает нам понимание, что когда мы читаем в Левит 23.7, в первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. Вот это никакой работы не работайте!» это только первый шаббат. Видите? Как я уже говорил, слово Шаббат это и суббота, и праздник. А если смотреть слово «суббота» во множественном числе, то это еще и «недели» – множественное число, «шабатот». И вначале, когда я вам читал вот эти разные переводы вульгаты и септуагинты, в вульгате написано на другой день после шабата, а в септуагинте – на другой день после праздника, то если задуматься над тем, чей же перевод более достоверен – то, основываясь на понимании самого Шаббата как седьмого дня, который Бог называет шаббат шабатон, мы можем сказать, что этот Га-Шаббат, о котором говорится в одиннадцатом стихе, как мы читаем, «Мимо Хорат ха шаббат на следующий день этого Шаббата, то речь не идет о шаббат шабатоне, а речь идет, основываясь на определении самого Шаббат-Шаббатона шабатона. Речь идет именно о шабате как празднике первого дня праздника Песах, в сказано никакой работы не работать. И есть еще третий аргумент. В пользу того, что первый сноп потрясания нужно приносить на другой день после первого дня праздника Песах, а не на другой день после субботы очередной. Есть еще одно доказательство. Оно в Евангелии от Луки, в 6 главе, в 1 стихе. Чтобы понять суть этого доказательства, я напомню. В Левит 23 главе, в 14 стихе написано. «Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему». Это вечное постановление в роды ваших, во всех жилищах ваших. То есть, о чем речь? До дня принесения первого снопа, снопа потрясания, нельзя кушать из зерен нового урожая. Евангелие от Луки в 6 главе, в первом стихе мы читаем. В субботу, первую во втором дне Пасхи, Случилось ему проходить с засеянными полями, и ученики его срывали колосья и еле растирая руками. Так вот, в синодальном переводе в 6.1 написано «в субботу, первую, во втором дне Песах. Случилось ему проходить с засеянными полями, и ученики его срывали колосья и еле растирая руками. О чем это говорит? О том, что в субботу которая была вторым днем праздника Песах. То есть в тот год, первый день праздника Песах выпал на шестой день недели. По светскому календарю это пятница, да? Шестой день недели. В тот год, первый день праздника Песах выпал на шестой день недели на пятницу. А второй день праздника Песах выпадает на субботу во всех. Библиях, которые сделаны на основе Вульгаты, этого указания нет. Если читать так, как переводит Вульгата и западные переводы, то если Песах выпал на пятницу, то значит праздник первого снопа, сноп потрясания, надо приносить не в субботу рано утром, а на следующий день после субботы в воскресенье рано утром. И тогда получается, что срывать колосья есть можно только, начиная с воскресенья. Потому что до того, как принесен снов потрясания, нельзя есть новый урожай. А здесь мы читаем, что в субботу, во второй день праздника Песах, ученики идут и срывают новые колосья, растирают и едят. О чем это говорит? Это говорит о том, что в субботу рано утром уже был принесен Сног потрясания там в храме. И ученики знают, что сегодня с утра был принесен хлеб потрясания, и значит, они уже могут срывать новое колось и кушать. Трудно согласиться с тем, что ученики не знают этой заповеди. Они знают, потому что они ученики Иешуа, они знают, потому что они амгарец, и мы знаем, что Иешуа не нарушил ни одной заповеди. И вот этот текст в Новом Завете дает свидетельство того, что счет мэра надо начинать не с другого дня после очередной субботы, а на другой день после первого дня праздника Песах. Это что касается счета. С какого дня считать. Есть еще два стиха, которые в этом же контексте я их просто прочитаю, чтобы дополнить картину. Это 15 стих, 23 главы Левит, где мы читаем. «Отчитайте себе от первого дня после праздника до того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель». Когда мы смотрим, как звучит это на иврите, то опять тот же самый оборот. усфартем лахем мимахорет гашабат». Отчитайте себе От этого дня после Мимахорит Га шабат То есть вот это словосочетание Мимахорит Га шабат Нас опять возвращает к тому Одиннадцатому стиху, который мы уже разбирали Мимахорит Га шабат Вот тот второй день После первого дня праздника Песах А дальше написано Семь полных недель И на иврите звучит так Шева Шабатот Тмимот Тигена. И вот это Шева Шабатот, это как раз и есть. Вот Шабатот, это множественное число недели. Шабатот. Шева Шабатот. Семь недель. И еще сказано вот это слово Тмимот, полных. Что значит полных? Семь полных недель. То есть, если, допустим, Песах начинается, первый день праздника Песах начинается в третий день, вот как в этом году было, да, то семь полных недель, значит, надо считать не до очередного шаббата и заканчивать счет недели, а надо считать именно до третьего дня, уже следующей недели, вот тогда эти семь дней будут полных. То есть, может сложиться такое мнение, что можно считать до шаббата ближайшего, это уже будет считаться Одна неделя И потом со следующего шаббата Надо считать все остальные недели Как шаббат за шаббатом Так вот в Торе написано, что Отсчитай семь недель полных От того второго дня В который вы приносите сноп потрясания Я когда смотрел по календарю Вот это Мимахорет Га Шаббат Которая переводится На следующий день после этого дня праздника То вы знаете, что получается? что праздник Шиваот, 50-й день, выпадает именно на этот же день недели, мимо Хоред Га шабат в который приносили первый сноб. Вот смотрите, в этом году у нас было 15-й Ниссана, это был вторник, извините меня за светский сленг, 16-й Ниссана была среда. Считаем, 7 полных недель, начиная с 16-го Ниссана открываю месяц Сиван и смотрю. Значит, вторник, канун Шиваот, 49-й день. У нас на вторник выпал праздник Песах, А среда, в которой было 16-й это четвертый день недели, в который мы приносили первый сноб, это как раз и есть шестое Сивана, в которой празднуется праздник Шиваут. То есть, что получается? От праздника Песах до праздника Шиваот ровно 50 дней. Еще один аргумент, который я забыл вам сказать. Именно вот эта цифра 50. В исходе 3.12 написано, давайте я прочитаю, это очень важно. «И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя». Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Значит, цель выхода из Египта – служение Богу на этой горе. То есть, цель выхода из Египта – не просто освобождение от физического рабства, а цель выхода из Египта – именно служение Богу на этой горе. А теперь мне скажите, 50-й год – что для вас означает? Это полная свобода от рабства, когда ты входишь во владение всем своим наследством, это юбилейный год. Так вот, 50 дней от выхода из Египта до праздника Шиваот, они не случайные. Это то же самое, что мы должны получить, мы должны совершить в свободе служения Богу в этот день. И эти 50 дней, они жестко связаны с днем выхода из Египта. То есть, со дня выхода из Египта до праздника Шиваот ровно 50 дней. И цифра 50 нам говорит именно об этой полной свободе. А если мы будем считать праздник Шиваот от следующей субботы, которая будет ближайшей Тогда мы приходим не на 50-й день А на 54-й, 53-й В зависимости от того, на какой день выпадает Первый день праздника Песах. И в итоге получается, что Это уже не 50-й день Это не юбилейная цифра Это не свобода от всякого рабства То есть это еще один аргумент в пользу того, что нужно начинать счет Амера со второго дня, после первого дня праздника Песах, а не на следующий день после очередной субботы. Так вот, в 15 стихе мы читаем Шева Шабатот, семь полных недель должны быть отсчитаны, и в шестнадцатом стихе до первого дня после седьмой недели. В Вульгате, значит, и в переводах западных церквей, отчитайте пятьдесят дней до дня, который идет за седьмой субботой. Понимаете? Если смотреть, что написано на иврите, дословно звучит так: Эд Мимахорит Гашабат до Мимахорит Гашабат. Опять то же самое словосочетание. На другой день после этого праздника Хашвиит Тисфру Хамишим. До следующего дня после гашабата седьмой, отсчитайте 50 дней. Ну вот так, если дословно переводить то, что с иврита. То есть семь полных недель, до следующего дня, после вот этого Гашабата, будет как раз этот пятидесятый день, в который нужно праздновать. Праздник Шаваот. Некоторые спрашивают, и приводят это как аргументацию. Если праздник Шаваот должен всегда выпадать на шестое Сивана, то почему тогда Бог не указал, как Он о всех других праздниках сказал, Первый день праздника Песах это 15 нисана. Праздник Юмкипур 10-я Тишрея. Праздник Сукот 15 тишины. Почему Бог про праздник Шивот не сказал, что праздник Шивот надо праздновать 6 Сивана? Зачем нужен вот этот счет весь? И как бы приводит через эту аргументацию, значит, это связано с тем, что этот день не будет всегда попадать на одно и то же число. Ну, то есть, если как они считают, если в этом году мы праздновали первый день праздника Песах во вторник, да? и праздник Вознесения Первого Снопа был в среду, 16-го то отсчитать 50 дней, 49 дней на 50, и мы как раз попадаем на 6-е Сивана. А они будут считать со следующего дня воскресенья, у них тогда выпадет это, ну, минимум на 10-е Сиваны. То есть, поезд как бы уже ушел, и они вот соберутся на день Пятидесятницы. Ну, это католическая церковь. А православная, так они еще 13 дней, там у них разница в календарях, они еще позже. И аргументация такая Если бы это было в один и тот же день То тогда Богу не надо было бы указывать Что нужно считать Но Суть Вот этого счета 50 дней Она говорит о том Что праздник Шиваот Это неотъемлемая часть Праздника Песах. Это не какой-то Отдельный праздник Со своей датой а это завершающая часть праздника Песах, так сказать. То есть праздник Шавот является неразрывно связан с выходом из Египта. Мудрецы его называют Ацерет. То есть в празднике Сукот есть Шмини Ацерет. Восьмой день праздника Сукот. Так вот в празднике Песах, вот этот Шмини Ацерет, это как раз и есть шивоот, И он является неотъемлемой частью самого праздника Песах. Поэтому от первого дня праздника Песах, от дня выхода из Египта, нужно считать 49 дней, чтобы на 50-й день, и мы теперь понимаем важность цифры 50, как юбилея, обрести вот эту полную свободу, когда мы уже начинаем служить Богу на той горе, на которой Он нас ведет. И мы видим, что это уже дальше в уставе праздника Шиваот, мы видим, что в этот день нужно принести в жертву Богу два испеченных хлеба из муки, пшеницы, нового урожая, только вот собранные. И испечь их нужно кислыми и принести в жертву Богу. И мы об этом уже много говорили. То есть, это первые плоды. Это первые плоды Господу, которые уже из хлеба нового урожая не ячменя, но нового урожая пшеницы приносится жертва Богу, и хлеба испечены кислыми. И я как-то вам уже говорил, почему отличается счет Амера для нас, новозаветних верующих, от того счета Амера, который сегодня в традиционном иудаизме. Потому что увод Меривы массы и миривы, народ возроптал, ожесточили сердце свое, и я об этом в книге пишу. И в итоге Бог, выводя свой народ из Египта, как он обещал Аврааму, он обещал всех их вести путем Авраама, чтобы они шли слушая голос Бога и соблюдая заповеди Бога. Они отказались слушать голос Бога. И в конечном итоге, когда Бог начал говорить, они сказали, пусть Бог с нами не говорит. Хотя вроде как хотели. И остались только с Торой, которую Бог дал Моисею. И поэтому сейчас, счет Амэра в иудейской традиции, он и связан с тем, чтобы эти 50 дней очищать свою душу, чтобы получить эту Тору. Но в принципе, если посмотреть книгу чисел, 28 главу, то праздник Шиваот здесь назван праздником первых плодов. 26 стих. И в день первых плодов когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмице ваше, то есть вот на 50-й день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работаете. Видите, праздник Шиваот здесь назван днем первых плодов. И эти плоды, они еще кислые. Мудрецы задаются вопросом, почему праздник Песах назван праздником пресных хлебов, а почему праздник Песах не назван праздником освобождения от египетского рабства? Торы называют праздник Песах не праздником исхода из Египта, а праздником пресных хлебов. Мудрецы Торы, комментаторы Торы говорят, что пресные хлеба символизируют качество бетуль, качество самоаннулирования, качество самоустранения человека, когда он считает себя ничего не значащим по отношению ко Всевышнему. Если муку смешать с водой, и не провести ее через огонь То через некоторое время Тесто начнет подниматься Так и человек Который начинает познавать Тору, но не проходит Через огонь испытаний Становится мудрецом в своих глазах Становится больше, чем он есть на самом деле И мудрецы говорят Будь похожим на Мацу Именно такие евреи вышли из Египта Из Египта Поэтому Песах и назван праздником пресных Любовь, указывая на то, кто именно из вышедших из Египта обрел свободу. Праздник Шаваот назван днем первых плодов. И эти плоды, они еще кислые. И вот в этом суть принесения первого снопа на второй день после праздника Песах, нашего выхода из Египта. По сути, логика очень простая. Бог освободил тебя от физического рабства, ты 14-го Ниссана вечером на заходе солнца, 15-го Ниссана ты радуешься и славишь Бога за это освобождение, а 16-го Ниссана с утра на рассвете ты приходишь и говоришь, Господи, вот она моя вся душа, я ее посвящаю, мою человеческую душу, на служение тебе на служение тому слову живому, которое ты послал жить в мое сердце. И вот этот вот наш путь счета Амера изо дня в день до праздника Шиваот это как раз и есть путь посвящения нашей души в это слово. То слово, которое мы положили в основание, когда выходили из Египта, чтобы на праздник Шиваот принести уже первые плоды, нового урожая. Слово Божие, которое мы посеяли в себя. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути. Аминь.